0: Bienvenido a Mensajero Espiritual, el podcast donde te hablaré sobre algún tema relacionado con el desarrollo personal y o espiritual para que podamos reflexionar y darnos una idea de qué significa conocerte a ti mismo. Yo soy Gustavo San Martín y aquí comenzamos. Bueno, hemos llegado a un episodio más, un momento distinto para reflexionar, un tema nuevo y como ya lo pudiste ver, ya lo leíste, el episodio de hoy se titula Espontaneidad y Flexibilidad y ya sabes, muchas veces los, los temas que voy poniendo aquí más que nada me lo, me lo van sugiriendo algún ángel, algún arcángel como que el mundo espiritual va tomando más las riendas de todo esto y yo nada más me pongo aquí como a hacer mi asociación libre y mis mi reflexiones sobre esto pero siempre el chiste es que tú continúes con todo con este proceso de reflexión que tú revises qué opinas con respecto a lo que vamos comentando aquí y cheques si algo te va haciendo sentido o no o cómo lo ajustarías más a, a tu vida pero bueno, como bien sabes vamos a empezar con el mensaje de hoy, si es que es el primer episodio que escuchas te comento súper breve, cuando digo que toca el mensaje de hoy me refiero a que a partir de una experiencia espiritual y todo el camino que he ido siguiendo en esta misma dirección hoy tengo la posibilidad de comunicarme con el mundo espiritual y transmitir sus mensajes a las personas ya sea en terapia o en ejercicios como este en el que me pongo a reflexionar generalmente los mensajes pueden ser de algún ángel, algún arcángel eh, algún simbolismo como de los animales o en general algo a lo que le llamo la voz del espíritu que nos quiere dar algún consejo o guía y bueno partiendo de esta premisa vamos a el mensaje de hoy Lo primero que llega a mi mente para comenzar este mensaje es Imagina que estás viendo simplemente un bosque de bambú. Simplemente observas hojas verdes y algunos pedazos de bambú con un color una tonalidad como de café claro. Estás en un bosque lleno de bambú. Puedes ver incluso que hay algunas hojas que van cayendo. Algunas ya están en el suelo. Y al mismo tiempo, Puedes sentir esta ligera brisa como del bosque, incluso este, este olor como a verde, como a naturaleza. Respíralo y llénate de esto por un momento. Y ahora tal vez te preguntes, ¿qué es lo que significa... Observar este bosque de bambú. Bueno, poco a poco hay una figura en el fondo que empieza a acercarse y está caminando lentamente hacia nosotros. Y poco a poco comienzas a distinguir que es la figura de un panda. este oso blanco con negro se acerca más hasta nosotros y estando a una distancia como de unos como de metro y medio dos metros nos mira fijamente y se sienta Ese, esa forma de sentarse muy característica del panda. Y ahora el arcángel Jofiel tiene deseos de explicarnos qué significa esta visión que tenemos. Y sus palabras son Si algo he aprendido a lo largo de los años es que los materiales más duraderos no son los que aportan mayor rigidez sino los que expresan mayor flexibilidad. Toma como ejemplo al panda se trata de un animal que, generalmente, refleja algún tipo de paz y tranquilidad. Se mantiene estable y sereno. Esto es debido a que él se alimenta de bambú, un material tan resistente y flexible que le confiere sus aires de maestro de la paz. ¿Pero cómo trasladar su enseñanza a tu vida? Sencillamente pon atención a lo que ingieres, ¿Te alimentas de creencias rígidas que te convierten en alguien fácil de romper? ¿O por el contrario, te nutres de flexibilidad y espontaneidad que te convierten, al igual que al panda, en un pacífico maestro? Bien, y después de este mensaje, hay algunas cosas que podemos comenzar a reflexionar. De entrada ya viste por qué se llama así el episodio, pero hay un aspecto que desde el principio me llamó la atención y creo que vale la pena comentar un poco más y es que nos dice el arcángel Jofiel que alguien que se alimenta de creencias rígidas es fácil de romper, pero ¿a qué se refiere todo esto? miren, yo lo que me pongo a pensar a partir de estas palabras es que hay muchas personas o habemos muchas personas en ocasiones que si tenemos una creencia muy rígida, algo en lo que, que creemos o algo que, que tenemos la convicción de que existe, pero es algo que no guarda lugar para medias tintas, es algo muy rígido, algo que, que mantenemos así como está al pie de la letra, puede haber situaciones y momentos en los que si vemos que está siendo amenazada esta creencia se nos derrumban muchas cosas y a partir de esto puede surgir un miedo muy grande y tomar acciones muy muy severas o muy, muy impulsivas en aquel momento pero fíjate me voy a tratar de explicar un poquito más imagina que tú llevas una creencia que es inflexible algo que es muy duro muy rígido que de ninguna forma lo piensas mover porque lo tienes muy muy metido en tu interior ahora imagina también que esta creencia es un ladrillo que tú pusiste para construir el concepto que tienes de ti mismo esto quiere decir que esta creencia es un pilar fundamental de quien tú crees que eres es algo básico, sin eso sería muy difícil armar el resto de, de, de la imagen que tienes de ti mismo. Pero ve, si por algo que pasa en el exterior, alguna experiencia o alguien que te empiece a cuestionar, toca en ese ladrillo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Por qué crees que da tanto miedo el cambio cuando se trata de una creencia de este tipo? simplemente porque si es algo fundamental para el concepto que tienes de ti obviamente va a ser amenazante que alguien lo empiece a cuestionar porque como tú construiste la concepción de ti a partir de este ladrillo lo empiezan a hacer que se tambalee y no nada más va a caer ese ladrillo probablemente caiga el resto o gran parte de la figura que tú te hacías de ti mismo a partir de esto podemos ver que tiene mucho sentido que sea muy, muy amenazante que alguien cuestione cosas que tú ya das por hecho 100%, porque te van a cambiar todo el concepto, toda la cosmovisión, la forma en la que te miras a ti mismo y la forma en la que observas la realidad. Por eso es tan amenazante, porque el personaje que fuiste construyendo de la nada, haz de cuenta que con ese cuestionamiento o esa experiencia que tienes, el mundo te dice, ¿sabes qué? Era incorrecto, cámbialo. Pero ¿cómo cambiar algo con lo que has ido creciendo? Algo que te ha ido forjando, algo que incluso te ha salvado en muchas ocasiones. Imagínate que lo que te cuestionan es que debe ser el niño o la niña que se porta bien. Y a lo mejor durante la infancia muchas veces esa creencia te salvó el pellejo muchas veces, ¿no? Eso te valió para que fueras eh, tratado o tratada con más amor, que las personas te reconocieran más, que te voltearan a ver en muchos escenarios, porque eras el, el buen portado, la bien portada, ¿no? Entonces, qué padre este niño o esta niña que sigue las reglas, hace todo como se le pide no cuestiona y simplemente se deja conducir. Entonces tú vienes con todo un bagaje de experiencias probablemente donde esta creencia te salvó la vida. Gracias a eso eres lo que eres en este momento. Pero también hay que tener en cuenta que en ocasiones la misma evolución y tu mismo proceso interno te va a pedir que cambies varias cosas que modifiques varios conceptos, entonces llega el momento en que esta creencia de ser el niño o niña que se porta bien, por ejemplo, tiene que ser reacondicionada a tu situación actual. Al final, algo que igual maneja mucho la psicología humanista es que nuestros comportamientos, la forma en la que nos desenvolvemos, es siempre un intento de nuestro interior, por adaptarse al medio en el que estamos entonces cuando mantenemos una creencia muy rígida algo que no queremos mover por nada del mundo estamos yendo en contra de nuestro sistema de adaptación te estás quedando pegado o muy rígido en la idea que tú tenías entonces a lo mejor esa creencia era la forma de adaptarse cuando eras niño pero en este momento te tienes que adaptar nuevamente a una vida ya sea de adolescente o de adulto y si no lo haces sigues comportándote intentando adaptarte como un niño en situaciones de un adulto. Por lo tanto es bien fácil como nos lo dice el arcángel Jofiel que cualquier cuestionamiento o cualquier experiencia te rompa, haga que te quiebres y contactes nuevamente al niño porque estás viviendo como él un niño no tiene recursos para sobrevivir en el mundo de adultos y todavía no desarrolla las capacidades de un adolescente para empezar a discernir más entonces, ¿qué es lo que pasa? si vives con esta mentalidad más de niño y alguien te cuestiona o llega esta experiencia que te hace que te cuestiones tú mismo te rompes, te empiezas a cuestionar oye entonces ¿quién soy? Lo vives como si fuera un peligro de muerte porque esto está amenazando al personaje que tú estabas, en el que tú te habías convertido. Y esto es parte del sentido del por qué nos volvemos tan frágiles cuando no somos capaces de flexibilizar estos límites. Y a partir de esto es importante que tú empieces a revisar. A lo mejor eres flexible en varias cosas y eso está bien. Pero sería importante que tú revisaras en qué aspectos es en los que mantienes más esta rigidez, más esta necesidad de conservar lo que ya tienes. Porque es en esos lugares en donde eres muy vulnerable y muy frágil. Cualquier cosa puede llegar y hacer que te quiebres. Y si te quiebras, vas a tener que digamos un golpe de, real, de realidad que te va a obligar a reestructurarte por esto mismo un consejo útil podría ser empieza a identificar estos lugares donde eres más vulnerable y ve eh, como reformulándolos para que no necesites un golpe de realidad que te haga cambiar toda esta estructura lo puedes ir haciendo gradualmente o si decides mantenerte así, probablemente tengas muchos llamados golpes de la vida que te hagan ver que esto no es lo más sano necesariamente. Ahora, si nos vamos al segundo aspecto de esto que nos está diciendo el arcángel Jofiel, que es la espontaneidad, él nos dice que ser espontáneo y flexible te convierten, así como la imagen del panda, en un maestro pacífico. ¿Pero esto por qué? Si lo has notado, muchas veces la espiritualidad te promueve justo esto, que nada más no te resistas a lo que está pasando, que vayas con lo que sucede. Esto también es parte de la esencia de la meditación. No es si ya lo sepas, pero la meditación como tal no te pide que luches con los pensamientos, porque ese puede ser un poco el obstáculo de las personas al principio. Hay quienes dicen, no, es que mira, yo no medito porque eh, mis pensamientos no me dejan no y, y me empiezo a, a chocar y hay tantas cosas en mi cabeza que no me puedo concentrar. Bueno, la meditación como tal no te pide que luches con esto, sino lo contrario. Te maneja que lo único que debes hacer es observar hacia dónde van tus pensamientos pero no pelear con ellos, simplemente déjalos pasar y observa hacia dónde van trasladando esto a lo que nos dice el arcángel Jofiel, es mantente flexible y espontáneo con las circunstancias de tu vida. Lo que sea que esté pasando, ya sea que te guste o no, continúa observándolo nada más. Asimismo, cuando tengas algún comportamiento derivado de una creencia muy rígida que tú ya lleves en el interior, intenta cada vez más Observar simplemente cómo actúa esta creencia A lo mejor actúa disparándote un sentimiento de enojo inmediato Trata de observar este sentimiento O a lo mejor te desbordas emocionalmente Y empiezas a, a sentir una tristeza muy grande Una desilusión inmensa Simplemente trata de observar todo esto Porque al hacerlo, en vez de dejarte ir Estás cultivando esta capacidad de dar un paso al costado y observar esto simplemente. Te estás desidentificando con este, este sistema rígido y mientras más puedas hacer esta desidentificación en algún futuro va a ser más fácil para ti comenzar a cambiar todo esto. Porque si tú ya no eres este sistema de creencias Tienes más espacio para decir, ok, entonces ¿cómo me defino el día de hoy? Puedes empezar a cuestionar de un poquito más si le das flexibilidad a esto. Si estás por completo identificado, no va a haber lugar para que cuestiones. Pero cuando te puedes hacer a un lado y revisar qué es lo que está pasando, hay más espacio para que tú digas, ¿quiero seguir siendo esto o no? Y esto es lo que te va a dar justamente la habilidad ...de ser un maestro pacífico, porque al final vas a vivir sin la obligación de comportarte como a lo mejor tus creencias te lo hubieran pedido antes. Antes ya tenías un papel y tenías que cumplir con ciertas reglas, ciertos comportamientos. Pero si ya no eres así, ya diste un paso al costado y comienzas a darte la oportunidad de ver qué te nace en un cierto momento vas a ser un maestro de la paz esto porque no vas a vivir exigido por ti mismo te vas a permitir simplemente revisar qué es lo que quieres hacer en este momento y esa es la esencia de la paz la esencia radica en ser flexible, espontáneo y esto te va a llevar a ser igual que el bambú un elemento muy duradero y fíjate, a partir de esto eh, nacen ya más interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿vives aferrado a ciertas creencias o formas de ser? Porque yo creo que ahí todos tenemos generalmente alguno o algunos aspectos en los que nos cuesta más trabajo cambiar. Eh, y, y a partir de esto podemos ver que en, en esos mismos aspectos probablemente Llevamos como ciertas cargas más de ansiedad, nos generan más tensión emocional, nos impiden estar concentrados, incluso nos limitan en varios aspectos y este mismo, eh, estas mismas formas de ser o creencias que nos están limitando muchas veces nada más hacen que vayamos drenándonos solos con la energía. ¿no? porque imagínate que tienes un cierto molde para comportarte con tu familia, pero si nunca te puedes salir de él, estás gastando mucha energía haciéndote encasillarte en este mismo papel. ¿no? Entonces como no te puedes salir de ahí, a pesar de que a lo mejor sí te gustaría, estás gastando mucha energía en encasillarte y encuadrarte en este molde en el que tú mismo te has metido. A partir de esto podríamos filosofar un poco a ver cuál sería la clave para, para eliminar o bueno, para no generarnos esta tensión o este estrés emocional interno que nos puede producir mucha ansiedad. ¿Cómo podemos comenzar a ir por esta vía? Simplemente podemos empezar a quizá a a tratar de ir un poco más con la corriente, a tratar de ser más cambiantes y a darnos la oportunidad de revisar qué pasa si específicamente en este momento me permito ser un poco más como quiero ser. ¿No? Porque a veces esto puede ser algo que también conflictúa. Cuando nos damos cuenta de que hay alguno o algunos aspectos en los que somos más rígidos, podemos caer en la trampa de decir, bueno, ahorita entonces ya voy a hacer todo para ya no ser rígido, ¿no? Entonces, eh, si me empiezo a cachar, hijo, me, voy a, este, me voy a revisar, voy a estar muy atento y sin querer nos vamos metiendo cada vez más presión porque ya no es lidiar nada más con el que eres rígido o rígida con cierto aspecto, sino que además te metes una creencia más donde dices, ok, si cada vez que sea rígido me voy a empezar a señalar entonces te estás señalando porque tienes que ser rígido y por otro lado te estás señalando porque no quieres ser rígido en esas situaciones empiezas cada vez más a meterte todavía más presión y sigues haciendo que crezca esta tensión emocional, esta ansiedad que de la nada dices... Oye, o sea, a partir de que estoy queriendo cambiar, estoy sintiendo que las cosas van peor. ¿Qué está pasando, no? Algo no estoy haciendo bien o a lo mejor mis prácticas no están tan chidas. Pues más bien, lo que estás haciendo es señalarte nada más. ¿Cómo podemos empezar a cultivar esta capacidad de ser cambiante? Pues simplemente no, no hagas como una regla el hecho de ser diferente. Fíjate a qué me refiero con esto, cuando queremos cambiar en algún aspecto podemos tener la tendencia a querer iniciar diciendo ok a partir de hoy ya no voy a hacer así o ya no voy a ir a tal lado, ya no voy a hacer estas cosas pero si lo pones como una regla y dices ya voy a dejar de hacer esto Estás metiéndote un estrés porque estás diciendo que cada vez que se presente la oportunidad ya decidí que no lo voy a hacer. Y esto te genera mucha tensión. ¿Cómo podemos cambiarlo? Simplemente elígelo en el momento. Y este es lo pueden ver muchos como una trampilla a veces que, que se ocupa. Es algo que yo ocupo mucho también, pero pero al final esta es la base del pensamiento de vivir en el presente. Fíjate, por ejemplo, en el caso de que tú estés desde algo tan sencillo y tan común como en una dieta, ¿no? imagínate que tienes que seguir una cierta dieta, o más bien tú te la quieres imponer porque quieres bajar de peso, o a lo mejor quieres subir, tienes algún objetivo. Entonces, cuando llega la hora de comer, a lo mejor ya tienes mucha ansiedad porque dices, uy, no, o sea, en tantos días o en tanto tiempo no tengo que comer esto ni esto ni esto ni esto y eso ya te mete tensión y ya a lo mejor no disfrutas la comida o comes de más o comes de menos porque no se te antoja y ya tienes todo este estrés cuál sería el tip que te digo yo cuando vayas a comer nada más dite a ti mismo y, y checa esta postura interna por esta comida nada más yo elijo comer ciertos alimentos que pueden ser los que están dentro de la dieta que quieres llevar y no te ocupes de lo demás, incluso si empiezas a pensar, te empiezas a cachar pensando en, en la siguiente comida o en la cena o todo esto, nada más conserva este pensamiento de decir, en esta comida nada más yo estoy eligiendo comer esto, que probablemente sea más sano. En la siguiente comida ya lo decidiré en su momento. Cuando ya esté próximo a comer, eso ya lo decidiré en aquel momento. Ahorita estoy eligiendo para esta comida y no tengo ninguna injerencia en lo que voy a hacer al rato. Esto de entrada te quita mucha presión porque estás liberándote del factor tiempo ya no estás diciéndote no pues por tanto tiempo voy a estar que teniendo que comer cierto tipo de alimentos no simplemente dices en esta comida estoy eligiendo esto y ya en la que sigue a lo mejor lo vuelves a elegir porque tú sabes que quieres llegar a una meta pero si lo vuelves a elegir o no y la medida en la que tú lo elijas ya será en otro instante Tú ocúpate de lo que está pasando en este instante, nada más. Y esto es algo que te puede ayudar a cultivar y desarrollar esta capacidad de cambio. Porque esto es con el ejemplo de la comida, pero lo puedes llevar a la necesidad del control, eh, tus ganas de, mm, de hacer deporte excesivamente, de cuidarte en ciertos aspectos, de no dejarte ver por los demás... ¿No? en esa por ejemplo podrías ampliarlo a me voy a dar chance nada más en esta oportunidad, en esta ocasión, en este ejercicio de dejarme ver por los demás al rato o mañana quién sabe puedo elegir algo distinto pero en este específicamente así lo voy a elegir y a ver cómo me va y esta filosofía es comenzar a adoptar esto del momento presente de ser auténtico e ir con lo que se te presenta en el instante nada más. No torturarse con lo que a lo mejor podría ser o con lo que fue. Y a partir de esto te empiezas a dar cuenta que el hecho de que tú te comportes de una cierta forma en este instante no quiere decir que ya estés creando un personaje para mañana. Simplemente estás actuando libremente con lo que tú quieres hacer en el momento. Y checa, mira, al final, ser espontáneo te libera del personaje que has estado siendo a lo largo de tu vida, porque poco a poco, haz de cuenta que el personaje que tú eras, era como un traje que te ponías siempre, no sé si tú lo hayas sentido, pero al menos a mí sí me ha pasado que, cuando estás por ejemplo con tu familia, de la nada puede que sientas, como si tus respuestas o tu forma de comportarte, debe seguir una cierta línea, entonces ahí te pones la chamarra y el traje del de comportamiento familiar. Y nada más puedes comportarte de, este, de esta forma. O igual con tus amigos, ¿no? Y habría que hacer una división. Con tus mejores amigos a lo mejor te pones un traje. Con los amigos que te llevas más o menos te pones otro. Con los que nada más quieres pertenecer y te juntas con ellos por popularidad, porque es lo chido, porque te conviene, te pones un traje también diferente, y con cada, en cada grupo en el que estamos, quizá estamos promoviendo para nosotros la creación de un personaje con algunas variantes, pero fíjate, ¿qué pasaría si empiezas a ser espontáneo? ¿Empiezas a simplemente dejarte llevar por lo que te van haciendo en el momento? Curiosamente, se produce un, un efecto muy raro. Fíjate, cuando quieres ser espontáneo, sin querer, vas creando un personaje libre. Pero aquí se vuelve algo medio paradójico, porque cuando tú eres espontáneo, quieres dejar de ser un personaje, ese que tú te fuiste formando. Entonces, cuando dejas de comportarte de una cierta forma establecida, y te permites ser simplemente como tú eres, te vas dando cuenta de que tú ya tienes un personaje en el interior, tú ya fuiste dotado de una cierta tendencia, a lo mejor de forma natural cuando eras más pequeño o pequeña, tú tenías la tendencia a hacer cierto tipo de cosas, pero no porque alguien te lo pedía o porque por alguna exigencia del exterior, sino porque esa era tu tendencia natural, hacia ahí de forma natural tú tú querías ir entonces se vuelve algo muy padre porque nos habla del proceso de autodescubrimiento o autoconocimiento empiezas a darte cuenta de que más allá de los personajes que tú fuiste construyendo de los trajes que te fuiste poniendo tú ya tenías uno cuando llegaste tú ya te comportabas de una cierta forma una, una esencia, una base que ahí ya tenías que probablemente fuiste puliendo pero al mismo tiempo la fuiste oscureciendo o tapando y como tal el proceso de autodescubrimiento es darte cuenta de que tú ya tenías un, una cierta forma de ser que ahí estaba que puedes ir puliendo, sí, probablemente pero tú ya tenías ahí una esencia, una particularidad que ya estaba en ti entonces al ser espontáneo lo único que estás haciendo es dejarlo salir y permitirte ser creativo porque si dejas salir esta esencia que ya está en ti ya te permites jugar un poco más como con los niños en ese sentido cuando eras niño te dabas chance de jugar más, de ser más libre pero no necesariamente eras consciente de esto Imagínate el poder que hay detrás del ser espontáneo que te permite recuperar esta capacidad de ser libre pero al mismo tiempo le agregas un poder muy grande que es la elección, la conciencia, tú estás eligiendo ser quien tú eres y aquí es donde se pone interesante porque le agregas mucho más poder a esto que tú hacías inconscientemente. Y esta es la base de todo trabajo terapéutico. Pero mira, viéndolo por otro lado y yéndonos más al tema de las creencias, hay algo de lo que me estaba acordando hace unos momentos y es... No es si tú ya hayas escuchado o leído el libro del quinto acuerdo. Que bueno, dentro de esto es de un autor que se llama Miguel Ruiz, que se dice que recupera mucha de la sabiduría más ancestral... Y nos dice, digamos, algunos acuerdos o reglas que si las seguimos nos podemos ver más llevadera a la vida ¿no? en algún asunto. Pero específicamente para este de las creencias, en este momento el que me nace decirte es el que él llama el quinto acuerdo. el quinto acuerdo dice lo siguiente. Sé escéptico, pero aprende a escuchar. Y si te fijas, podemos aplicar esto 100% al tema de las creencias, porque cuando tenemos algo muy arraigado, algo que nos cuesta trabajo cambiar, debemos empezar por cuando, cuando nos enfrentamos a un mundo de unas creencias diferentes, de, de comportamientos distintos, cosas que no necesariamente comulgan o van ad hoc ...con lo que nosotros creemos... ...¿cómo empezar a abrirnos... ...a este nuevo mundo? Justamente como lo dice el quinto acuerdo... ...sé escéptico... ...es decir... ...no creas de una... ...todo lo que ves allá a tu alrededor... ...porque tú ya traes un sistema... ...de ciertas creencias... ...algo a lo que tú te aferras... ...cuando te dice... ...sé escéptico quiere decir... ...no botes lo que ya traes tú... ...porque sería muy difícil... No tires a la basura todas las creencias que ya te formaste tú y adoptes por completo lo que te están diciendo en el exterior, porque eso al final sería seguir comportándote como un niño. Nada más estarías reemplazando al amo que ya tenías en el cerebro, en la, en la conciencia, lo tiras y lo reemplazas por un amo diferente. Okay, y esto de entrada es, son palabras mayores, pero fíjate. Siendo escéptico te estás permitiendo mantener este, esta estructura que ya llevas y si tú la mantienes de esta entrada siendo escéptico vas a dar más cabida al cambio porque estás viendo que no implica que se derrumbe todo este concepto, entonces no va a haber tanto miedo y tanta resistencia a lo que tú estés escuchando en el exterior lo vas a poder recibir, pero vas a saber que no necesariamente va a ser un suplente de lo que ya tienes. Ahora, sé escéptico, pero aprende a escuchar. ¿Qué significa esto? No abandones todo el bagaje de creencias y experiencias que tienes de una sola vez, pero mantén la mente abierta a la posibilidad de que lo que tú llevas puede en algún momento ser reemplazado por alguna creencia o circunstancia del exterior, simplemente. Esto es un enfoque distinto porque es como cuando alguien te dice no es lo que me estás diciendo sino la forma en que me lo dices. Un poquito lo podemos adaptar a esto de las creencias de esta forma. El, lo complicado no es cambiar, sino la forma tan abrupta en que me estás pidiendo que cambie. Si tú eres escéptico pero aprendes a escuchar, estás construyendo la capacidad de conservar este sistema y hacer cambios graduales que no impliquen algo tan amenazante para ti. Si no es tan amenazante entonces das más cabida a la idea de decir ok puedo limitarme a tomar esto tantito que me gustó y reemplazar un aspecto de aquí y a lo mejor eso lo vas haciendo cada vez más y sin darte cuenta en algún momento ya cambiaste un, una porción muy grande pero como ya no había este miedo a desaparecer porque tú lo hiciste de forma muy gradual y muy leve ya pudiste hacer este cambio diferente a que alguien llegue ¿sabes? y te diga sabes que esto que estás creyendo es incorrecto ¡Pam! y te da un golpazo a, a todo tu sistema que tenías y crees el miedo ya no sabes dónde estás ya no sabes quién eres y todo porque recibiste un golpazo de la nada aquí podemos ver la diferencia todo basado en este quinto acuerdo no creas todo lo que te están diciendo de, de entrada pero date la oportunidad de reflexionarlo, darte un momento como de para revisarlo, de reflexión y checa si te acomoda o no, e incluso de qué forma si lo puedes adaptar si es que lo quieres hacer, ahí está el punto importante, al final fíjate esto de, de ir dándote la oportunidad de, de sopesar ciertas creencias me recuerda algo de la teoría de la psicoterapia gestalt porque ahí su, uno de sus creadores que es Fritz Perls él decía que el proceso de, de asimilar creencias del ser humano se parece mucho al proceso como de, de masticar y digerir el alimento porque ve lo que nos dice es que cuando tú se te instala una creencia pero de la nada haz de cuenta que te la dan así como pastilla y te la pasas completita llega esa creencia sin, sin que la hayas reflexionado sin haberla digerido sin haberla masticado y esa creencia así como te la dijeron o así como la interpretaste y la dedujiste se te instala en la cabeza así con esas palabras exactamente y este es el ejemplo de muchas veces que podemos decir es que a partir de esta experiencia se me quedó grabado este mensaje. ¿no? Que los hombres no lloran, por ejemplo. O a lo mejor alguna vez mi papá o mi mamá o mi tío o quien sea me dijo esta frase y como que se la compré. no Y la tengo así fijada y cada vez que estoy en cierta circunstancia me acuerdo de esta frase y se la puedo decir a quien sea con las palabras textuales con las que me dijeron. Y esto sería el caso de la analogía en que simplemente te pasas el alimento sin masticar. ¿Qué es lo que nos dice Fritz Perls? Que el objetivo de la conciencia o de nosotros es darte la oportunidad de que cuando haya una creencia ahí disponible o el alimento esté ahí lo, te lo metas a la boca y lo saborees lo mastiques y con esto te des la oportunidad de hacer un proceso de reflexión y análisis ¿qué quiero decir con esto? que cuando haya una creencia por ahí que se asome tú te des la oportunidad de probarla revisarla y decir ok esto se acomoda a mi sistema de creencias o a lo que yo quiero adoptar por esta 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 y esta razón me parece creíble ok entonces lo puedo adoptar asimilarlo lo masticas te lo pasas y ya lo digieres y a través de esto lo que estás haciendo es simplemente darte la oportunidad de elegir y ocupar la mente también no nada más instalarte cosas así como si fueras computadora sino darte chance de revisar en qué sí crees y en qué no qué es lo que sí quieres hacer y qué cosas no y esto promueve la libertad interior porque sabes que todo este sistema esta estructura que llevas internamente la estás pudiendo cuestionar, la adoptaste porque ya viene de un cuestionamiento que tú hiciste, estás eligiendo adoptarla, no la estás siguiendo ciegamente, que ese sería el caso de pasártela nada más. Entonces aquí es lo importante que podemos empezar a vigilar y justo como te lo comentaba al principio, sería importante que empezaras a checar qué tipo de creencias llevas tú que simplemente te pasaste como cápsula? ¿Qué cosas está prohibido por completo cuestionar? Ese tipo de cosas son las que estás prohibiéndote masticar y hacer un proceso de reflexión y análisis para revisar si realmente crees en eso o no. Que, volviendo al punto inicial, es, son los puntos en donde eres más vulnerable y donde más fácil te puedes romper porque es lo que tienes más rígido, más cristalizado entonces llega algo que le imprime mucha fuerza ya sea una experiencia, un golpe de realidad, alguien que te cuestione y de la nada puede hacer que todo el mundo se te rompa por eso sería importante que identificaras ese tipo de cosas y te des el chance de hacer este pequeño ejercicio como de reflexión un ejercicio muy simple que se da a veces en terapia, específicamente en la Gestalt, como punto inicial para lo de las creencias es, empieza a, a cuestionar esta creencia. ¿Cómo lo haces? Simplemente identifícala primero. No, pues ya vi que para mí la creencia que me conflictúa mucho a lo mejor es que los hombres no lloran. Okay. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cuestionarla? Simplemente... Pregúntate, ok, ¿es 100% cierto que bajo ninguna circunstancia, en ningún contexto y de ninguna forma, absolutamente ningún hombre llora? Ay, no manches, creo que, o sea, tampoco tan extremo, o sea, hay veces en las que sí. Ah, ok, ¿en qué, en qué ocasiones? Ah, sea, pues a lo mejor cuando le duele algo, cuando... ¿Siente la necesidad? cuando pasó por algo emocional muy fuerte? Ok, si existen estas excepciones, quiere decir que la creencia de que los hombres no lloran no es vigente en cualquier contexto. Si esto es así, entonces no es una ley infalible. Si no es una ley infalible, a lo mejor valdría la pena irla flexibilizando porque no es del todo cierta y puedes ver cómo un cuestionamiento nos lleva al otro y empieza a crecer este proceso de reflexión, discernimiento, pero esto implica comenzar a usar más la cabeza, más la mente, mucho más esta capacidad de análisis que nos da cada vez más crecimiento interno. Pero bueno, con esto... Esto es lo que te dejo de tarea por el día de hoy, ya sabes te invito siempre a que te, te suscribas en mi canal de YouTube o en la plataforma en que lo estés viendo, que comentes, que le des me gusta o que puedas, si es que tú consideras que hay alguien que tú conozcas que le puede ser útil escuchar todo esto, que se lo compartas, que visites mi página web gustavosanmartin.com para que te enteres de varios servicios que tengo ahí, de las sesiones de terapia que doy también del servicio de mensajes espirituales personalizados y muchas otras cosas más y bueno que cheques mis libros también, ahí mismo en la página puedes encontrar los links, pero bueno este es todo por el día de hoy, aplica esto que te estoy diciendo y nos vemos cuando nos veamos.